0: 大家来到今天晚上的节目时间，我是董涛。收听的同时可以把选车用车的话题问题留言到直播间。看新闻，车联会刚刚发布了十一月份狭义乘用车市场的零售销量的预估数据。终端的调研显示，十一月中旬乘用车总体市场折扣率大概是百分之十九，终端优惠水平和十月底的百分之十八点九基本持平。经历了多轮内卷，厂商和经销商的网络啊都面临很大压力。为了保利润，部分厂商放。缓了价格下行的脚步，对终端竞争政策进行了结构性的调整，但总体上讲，这个市场的价格还是一个下行的趋势不变。头部厂家的月初零售目标环比小幅度微增，初步推算， 1 1月份狭义乘用车市场的零售量大概是208万辆左右，环比增长 2.3%。这当中啊，新能源的零售量是82万辆左右，环比增长 6.2%。11月进入到年底的冲刺阶段，燃油车市场的热度温。温和延续，新能源市场的新产品效应和价格的双重驱动下，有可能达到历史的新高，对十一月整体车市构成有力支撑。各车企借助双十一宣传以及月中广州车展提升关注度，十一月车市预计还是会维持很不错的景气度，但是双十一期间市场反响较一般，需求端相对偏冷。终端暂时没有展现出销量爆发的潜力。作为对中国汽车市场理解最深刻的海外品牌之一，大众汽车正在想方设法赶上中国电动汽车市场的脚步。日前，大众中国宣布，将在三年内推出专门为中国市场设计的新电动汽车平台。新平台将会以大众的 MEB 平台为蓝本来改动。从二零二六年开始，大众集团将以这个平台为基础，开发专门为中国客户需求量身定制的纯电动汽车。新平台。被大众集团命名为 A 主平台，新平台开发周期三十六个月，较大众汽车集团此前的平台开发周期缩短了约三分之一。位于安徽合肥的大众汽车中国科技有限公司主要承担新平台的开发任务，这个公司是大众在德国总部以外最大的研发中心。大众汽车集团中国区董事长兼首席执行官在接受采访时说，未来三十六个月，大众汽车中国科技有限公司计划针对中国入门级市场的电动汽车新平台。推向市场，并且计划在三十六个月之内推出十四到十七万元的 A 级入门纯电动车。日前，四部委联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，要求具备量产条件的 L 3 L 4级智能网联汽车在限定区域内开展上路试点，并首次明确事故责任判定。文件一出，海内外社交平台上就有传言说，特斯拉的 FSD， 也就是它的完全自动驾驶辅助能力，将进入到国内市场。随着特斯拉中国官网同步更新车主手册，新加入了 FSD 相关介绍和使用规范。被很多人看作这是特斯拉 F S D 在国内推进和落地的信号。2024款吉利豪越 L 上市，三款配置的价格从12万7 9 0 0到14万7 9 0 0作为年度改款，老款的大漠棕内饰配色被新增的丹霞红取代，中控屏从之前的 12.3 英寸升级到 14.6 英寸，车机系统升级为银河 OS 2.0， 另外座舱芯片也从12纳米的 E02 升级为7纳米的 E04 高性能芯片。丰田全新世界 SUV 在2023广州车展上被放到了雷克萨斯的展台来展出，国内市场定名叫世集，据说雷克萨斯的经销商已经开始接受新车预订，网上也传出疑似这车的售价以及选装的价格。从网传信息看，这车只有一款基础配置，起售价一百九十八万，其余配置可以通过个性化定制实现。其中呢，它有一种。外观颜色的选装价就有二十万的报价，还有另外一个套装的选装价是达到了二十九万元。另外，它的七千五百元的便捷充电线是这款车选装配置里面最便宜的项目，尤其和内饰颜色的选装单项基本都在大几万。按照满配算的话呢，新车的落地价格很轻松会突破两百五十万元。当然，我们还没有看到丰田中国对于这个信息的确认，所以它最终的售价。配置的详情还需要等待官方发布。日前，最后一辆奥迪 TT 在匈牙利工厂下线。这款跨越25年的经典车型迎来停产。这款经典的小跑车最初在1995年的法兰克福车展上以概念车的形式亮相，量产版是1998年投产的。2 5年时间推了三代车型，总共生产了60多万辆。最后一款奥迪 TT 呢，只在西班牙市场销售，估计售,售价是合人民币56万元，限量只有25台。奥迪表示，未来 TT 会成为一款电动汽车。来关注一下比亚迪。皮卡的车型假想图，原型车已经抵达海外进行测试，混动版呢可能会在明年海外推出，纯电版在2025年发布。从图片看，这款皮卡是经典的硬派风格，大灯组采用一体的设计，前中网面积很大，侧面是主流的双排座椅布局，配了侧踏板，后斗和成员舱还是分开的独立设计，尾灯内部是有非常密集的横状的灯带。综合以前的报道，这款皮卡应该会配备液压。主动悬架、流媒体后视镜和华为的 HUD， 在续航方面呢，应该有八百到一千二百公里的综合续航水平，纯电续航应该在一百公里左右。MG4EV 出海冠军版郑州站试驾活动日前圆满结束。MG4EV 作为一款十万元出头的两线电动轿车，车长四米二，车宽一米八三，比肩 B 级车的尺寸。它的高强度钢材使用比例高达百分之八十四，车身的抗扭。强度达到了三万一千五百六十八纳米每度，满足欧洲五星安全评级。MG 四 EV 是一台采用后驱架构的两厢电轿，它的前轮负责转向，后轮负责驱动，使车辆转向更敏捷。车辆加速的时候，重心后移，后轮可以有更多的。抓地力，三点八秒钟可以破百，五连杆的悬挂也可以让它在驾驶当中有更好的操控表现，是一台很不错的电动小钢炮。MG4 EV 出海冠军版，好，这是今天的汽车资讯，欢迎大家接下来打通热线电话八六八六六六六留言，通过董涛说车以及董涛说车 Pro 这两个微信公众号在首页点发消息留言，把自己关心的选车用车话题发到直播间来。有网友叫大洋，他说：“请问一下，我开了十多年手动挡的车，昨天开了一下儿子的车，有点懵。这停车无论哪个档位，只要按一下，等红灯自动驻车，啊，刹车也不用踩，这些都靠不靠谱？靠谱的很呢。手动挡换挡,挡啊，那是机械接触。”啊，拨杆拨动了齿轮箱。这现在你说的自动挡的这些，不管是挡把的，还是按键的，还是屏幕控制的，它其实都是给电信号啊，通过继电器在里头做一些动作。所以这个过程它是很容易实现自动化的，就其实是。不需要我们像原来的手动挡，或者说原来的自动挡的这种原理来推想它。说等红灯自动驻车，刹车都不踩了，它怎么就停了呢？就不会走了吗？我无论在哪个档位，我只要按一下 P 档，这车子变速箱它就锁住了，车子就可以不走了吗？就是我们老师傅们遇到这样的新问题，会有这样的困惑，靠不靠谱？实际是非常靠谱的，没有问题啊。这个叫果皮八六，他说：涛哥帮忙推荐一下，本人想买一个半夏帝十五万以内的电车，接送孩子和上下班用，公司充电很方便。比亚迪的海豚、欧拉好猫选哪一种？啊、那肯定应该选海豚了。不仅仅是销量的问题，就是在产品力这方面，也海豚还是比欧拉的好猫要更加的适合大众一些。欧拉的好猫它是一个女士用车，它在一些针对女性的安全方面有自己的建树。但是说到整个的车机系统啊、底盘行驶系统，尤其是电动的这个体系方面的话呢，比亚迪的这一套还是比欧拉的做的要更加的成熟一些。有一位叫风的网友说：“最近我看到说问界 M 7的缺点有前麦弗逊悬挂，哎，麦弗逊是前悬，在性能舒适方面相对比较差，对于追求更高品质的消费者来说是一个短板。这哪是这么说话呢？本身这 M 7人家就卖个二十几万一车，其实是就很有性价比。而且把 M 5 M 7你把它升起来看底盘用料，那是非常的厚道的啊。如果说我们吐槽这个 M 7别的地方，这其实这个产品还是比较完善的产品啊。就是你吐槽哪儿，你可能还觉得多。”说两句，你吐槽这个 M 7的底盘的结构和用料的话，这个就有点站不住脚了啊！它的底盘是做得很好的，麦弗逊悬挂呢是比较常见的一个前轴会用的这种悬挂形式，它的成本不高。当然你说跟那种双叉臂啊这样的一些前悬比的话呢，它在运动性能方面肯定是不足，不如别人。但是这样的 SUV 干嘛要讲什么运动性能？它应该讲更好的是那种舒适性能、稳定性能的表现以及。空间的利用和成本的表现，只要用的材料不差，就是从这个结构形式上讲，麦弗逊的悬挂没什么丢人的啊，没什么拿不出手的。就在有一些跑车的身上还在用麦弗逊的前悬挂呢。所以这个其实是看调教啊，而且呢，从这个悬挂本身上讲，它只是比较普及、比较大众化的一种而已。真给你来一个那种华丽货哨的那高精尖的那种悬挂形式呢，我们又心里又打鼓了。哎，这悬挂到底靠谱不靠谱啊？是不是？所以这个前悬。悬挂麦弗逊，后面是多连杆呐、啊，或者是怎样的这种形式呢？它只是一种比较笼统的一种标称。我们具体要看什么呢？就是第一，它这个悬挂形式之下的这个悬挂的材料用的是什么？比方说用了铝没有？是不是全铝的？然后呢，用了铝，它粗壮不粗壮？那些杆为什么我们批评有一些车筷子悬挂？是说啊，有一些日系车，它那个后面的这个多连杆说是多连杆，有五根连杆数得出来，真有那么多，但是一个个的跟铅笔似的，哎，就是比较细，说筷。的悬挂，那大家就不放心了。就是我们首先是看它这个悬挂的用材厚道不厚道，然后呢，我们再通过试驾驾驶感受它的调教好不好，最后我们评价说这个悬挂好不好。而只取其中的一个方面，如果一定要只取一个方面的话，咱们就取。驾驶感受来说话，因为我们也有那些非独立悬挂调的特别好，开起来高级的不得了。把它一顶起来一看，怎么就是一个板车悬挂？怎么调这么好？啊，我们早期有一些法系车有这本事，现在那技术都已经灭绝了。下一个问题问：福特锐界 L 和汉兰达的双擎，这个应该怎么推？这是大尺寸的 SUV。这当中呢，锐界 L 呢是新上的，就在今年四月份的上海车展上推的全新的锐界 L， 推了三款燃油，四款混动。重点值得一说的就是它的这个混动。我们这混动跟谁比呢？二十几万的一个车啊，我们比方说来跟汉兰达比。它用的是福特的第五代的2 0 T 双涡流吧，千万不要说成双涡轮了，双涡流的这个涡轮增压发动机，光这个发动机的功率就超过200千瓦，然后再配上电机，它有7秒钟的零百提速。再看汉兰达，汉兰达的双擎呢，也是丰田旗下最经典的那个 2.5 的自然吸气加电机组成的这么一套 T H S 油电混动，但它的发动机的最大功率只有140千瓦，所以它的零百加速时间呢将近9秒钟，所以这是第一个在这个动力单元。包括我说，我们从这个节油的形式上讲，或者从续航的水平上讲，可以和理想。的产品来 PK 一下，就理想的产品，大家都说它续航水平比较长，一千多公里。而实际上，这个锐界 L 用到了福特很成熟、很先进的这个动力分流的技术，它在 WLTC 工况下的油耗呢只有六升多，它的一箱油是可以干一千一百多公里的里程的，这也是一个很超长的一个续航表现。它跟一个增程式的这个理想的 L 7已经是差不多一个水平了，而且这个锐界 L 它对油品标号它不挑食，支持九十二号油，所以。就是从这个混动的这个单元上来讲的话呢，实际上是很支持、推荐这个锐界 L 的。另外呢，就是现在车市很卷，它的价格做二十几万的混动，包括它车内的空间布局，还有它的很多的配置，尤其比方说第二排，一般是 MPV 才会做什么零重力悬浮式的这样头等舱座椅，人家这个锐界 L 上在第二排直接干了两个这样的标准大座椅，这其实就是。这个车的卖点呢，就就已经出来了，所以我觉得想买一款既节油的混动，然后呢座位数又够多，然后第二排呢还不能说是很简单的像个 SUV 一样的这样的一个车的话，我觉得全新的锐 GL 还是很值得推荐的、嗯，家用的性价比是很好的。而且其实也不用太担心这个福特的这个产品的这个质量问题啊，因为有数据，这、那个数据呢还是挺好的。在 JD Power 中国车辆的可靠性研究当中啊，它在大型 SUV 当中可靠性啊，福特锐界是蝉联第一的。下一个问题说，燃油版的帕萨特、燃油版的雅阁该买他们的什么配置比较好？两个车的销量都差不多，一个月不到两万台，都属于是主流旺销的传统燃油车。这当中我给意见的雅阁呢，你只要不买它那个最低配就可以，因为现在实际上是这样的，就是说我们买雅阁买、买帕萨特都只带十六万块钱就够了，十六万左右，不是它的最低配，也不是它的高配，优惠完了，现在优惠幅度都挺大，都是几万几万的优惠，两个车都一样，雅阁和帕萨特，就是我们大概准备个十六万左右。就可以买到很好的。其中雅阁，你只要不买它那个最低配，因为它最低配有一些安全配置方面，当然基础安全配置都有，高端一点的安全配置它就不带了，就没有了。帕萨特呢，就买它的三三零的低配就行。那二八零，那就是一点四 T 的那个配七速干式不好，二点零 T 的发动机配七速湿式的这个都叫三三零，三三零里面买一个低配就行，而且它的安全配置啊，从高到低都是几乎都差不多的。我就这两个意见吧。有个网友说：“涛哥你好，我儿子想买个车，他纠结于凯迪拉克 CT 6捷豹的 XFL。我也一起试驾了，感觉两台车动力和体验都不错，然后性价比感觉都挺高，该怎么选？两台车都比较冷门，保值率也不高。我自己倾向于奥迪 A 6如果有可能，我该怎么说服他帮儿子选个车？这儿子是多大个岁数不清楚啊？如果说很年轻的，确实你强加给他让他买一个奥迪 A 六的话，他可能会不开心哦，因为这个车感觉他是中年人以上来喜欢的、来开的。但是捷豹的这个产品，从品牌呀、啊，从车型上来说的话呢，那都还是年轻人会更加中意、更加喜欢一点点的啊。凯迪拉克的其实也是年纪大一点，但是他没有 A 六的年纪那么。会有这样的一些区别，然后从这个销量上来讲的话呢，那显然是把好几个凯迪拉克 CT 6加好几倍于捷豹的 XFL 们加一块的销量是赶不上一个奥迪的 A 6 L 的，就是这样的一个水平。如果你一定要说服他买奥迪 A 6的话呢，你可以从这个角度讲，就是我刚才讲那个话，你说奥迪 A 6一个月能卖到将近两万台，但是呢，凯迪拉克啊、捷豹 XFL 每个月都只能卖千把台，那基本上就已经是边缘。的边缘都在停产的边缘了，我们是不是要冒这样的险买一个车？过个几年，这个、车配件也不好找啊，保值率又比较差。买个 A 6啊，现在本身优惠幅度也比较大，后面又比较保值，这开着比较的省心一点啊。从这个角度，如果还不能说服他的话，你就依着他吧，因为确实年轻人的话呢，对于这个奥迪 A 4这样的、宝马三系这样的还是有一些接受度，但是对于 A 6的话还是比较排斥的，就是显得不像开自己的车，像开老爸车出来的。但是一凯迪拉克 CT 6情况要好一点，但如果说是一个捷豹的 XFL。就更像一个年轻人开的一个车了。那从这个价格体系上讲呢，捷豹 XFL 是最便宜的。现在优惠完了，应该在武汉的话，估计二十几万就可以搞一个。所以所以老爸帮儿子买车，也是比较省钱的一个选项吧。因为从驾驶感受上讲，这个捷豹的 XFL 是比较讲究一点的。那凯迪拉克 CT 6呢，它是属于接近于 D 级车，就是它是和奥迪 A 8他们可以拼尺寸啊，拼这个平台规格的。但是它卖价呢，就是奥迪 A 4的一个价格下来了。确实，它就是属。于。于这当中，我认为真正讲性价比的话是 CT 6它是性价比更好一些的，而且车子也很大。就是不管是说就着儿子来用这样一个车型的一个比较张扬一点的形象来说，还是说就着这个家里人用车需要这个车呢，不要那么的小气，要大方一点来说的话，其实凯迪拉克 CT 6是一个比较恰当的选择。但这当中的过程是这样的，就是说，我觉得还是首先可以推荐捷豹的 XFL 给这位听友的儿子。那么，如果说放弃这个捷豹 XFL 的话呢？凯迪拉克 C V 6其实和奥迪 A 6的这个价格差不多的一个水平下的话，那我觉得这当中奥迪 A 6还是一个更加的不犯错的一个更中性的一个选择。心烦说，希望讲一下这次广州车展上日产的探路这个车定什么价，非常值得买。这价格还没定呢、啊，那肯定就是二十几万呢，还能往哪定价呢？就现在东风日产呢，形势大不如从前，他现在这个 S U V 当中原来主要当家的。两个产品现在在市场上都很难成为主流了，一个就是它的这个奇骏啊，还有逍客，然后它的这个轿车轩逸，但是走量，但是只卖个七八万块钱，你说这样的整个的产品体系现在其实是。比较陈旧的，一直没有一个大家伙。那丰田家里、大众家里都有，丰田有汉兰达这样的，大众家有途昂这样的，东风日产就一直没有。现现在增加这一款，要早增加那是更好一点，增加总比不增加要强。然后从广车展上看这个车来讲的话呢，卖相挺好的，外观看着像揽胜似的。当然它不是那种越野型的，它不可能有很强大的性能和很豪华的这样的。但是从外观内饰上讲，确实颜值还不错。呃，定价二十几万的话呢，我认为销量啊，那肯定比它的这个七。奇骏这些要好搞一些，我觉得都可以平替这个奇骏来了。奇骏已经把在市场上的车友当中的这口碑名声都搞得不好了，而且呢，跟他竞争的产品又特别多。关键现在都不是油车的天下了。那么探路这个产品呢，又大，如果也只卖二十几万的话，实际上在油车市场里面还是很能搭的。它的纯油的是二点零的动力，将来会推混动部分，它会是一套一点五的发动机加双电机加电池的这么一个一、e、炮这样一套系统。这个系统呢，它会是有用这个纯纯电驱动来来做这么一种形式，所以在这个油车市场上讲，如果它的定价还比较合适的话，这个东风日产这个探路应该还是可以的。尺寸是很大的，五米一级的长度，这属于是大型的。说中大型的话，一般是说五米左右的车叫中大型。超过了5米1的、到5米2的，我觉得就叫大型 SUV 了。中国老百姓还是比较喜欢大车的，那么所以东风日产在前面吃过了奇骏的那种自大自傲的这种定价和产品策略的亏之后，东风日产如果这次在中国用这个探路来做检讨。那给一个诚意很不错的价格的话，我相信就它现在这个颜值和动力水平，和东风日产过去给大家的一贯的这个老的品牌的口碑，我认为这探路还能够卖一些辆，卖个五千辆左右应该问题都不大。今天节目一开始说了麦弗逊悬挂，有位网友说：“你说哪一个跑车会用麦弗逊做悬挂？”对我确实刚才说了这个话，就是前悬挂的。这形式用麦富逊的，给你举一个例子讲，那就真有保时捷的 911， 这不仅叫跑车了，就可以叫超跑了吧？一百多万，我我勉强叫超跑是没问题的。它这个车呢，你看它很经典的，它实际上它就是用的前麦富逊后多连杆的这一套悬挂。所以，就我们不能简单的讲说，啊、呃，麦弗逊它就是一个节约成本的一个考虑啊。其实，这种麦弗逊结构形式，它很多方面是很出色的，尤其是对于一些前驱车来说。太复杂的悬挂，它会占用发动机舱的空间，增加设计难度，增加故障率。所以从这个设计啊、可靠性啊、安全性啊、成本呢、啊、多个角度来讲的话呢，在前发动机舱里那底下安这个麦弗逊的悬挂系统是要比那种啊、呃、双 A B 悬挂是要更好的。这个悬挂表面看起来简单，其实它背后有很复杂的工程学和性能的优势。抵消车辆的抬头问题啊，啊、呃，提供更纯粹的驾驶体验和路感呐、啊。这个麦弗逊悬挂它都有不可或缺的作用，既是我们家用车的经济之选啊、呃，也是一些传奇跑车的一些选择。所以正是这种简单高效的设计，可以让我们享受更多驾驶乐趣的同时呢，还可以获得其他一些经济方面的一些优势。所以其实不管你。开什么样车，就是你对这个麦弗逊悬挂呢，不要看不起啊，它是很朴素的一个东西，但是它不经意间可能给你带来很多的乐趣。嗯、本田的奥德赛买它的哪一个配置比较好？本田奥德赛我推荐考虑买它的混合动力，它的混合动力呢，就是本田的这套混合动力，真的在这个车上的表现综合起来是非常不错的、嗯、，E CVT 变速箱也好。2.0 的自然吸气的动力也好，传出的声音也好，加上电机给的力也好，整个的就是它不是一个插电，它就是一个油电混合，但是它确实可以做到很低的油耗。我们在一台 MPV 上，我们追求什么？就是它现在二十万出头的这个奥德赛，我们就可以买到它的油电混动的这个本田很经典的这套油电混动的这个东西了，而且进化了好几代，现在的这一代各方面的表现，过去的很多的小的缺点基本上都已经改善了，而且可以加九十二号油，它确实是一个非常耐用的。非常节省的一套动力单元，用在这样的奥德赛上是刚刚好。至于说买它哪一个配置的话，我觉得就是买它的低配就好了。这车也不大，就真没有必要说我们花到这个三十万去买它的高配去，就没有多大的必要啊。说网上有一个女主播说这网友的留言啊，网上有一个女主播说变速箱油终身不用换，那胡说八道呢。终身不用换，反正现在谁拿起手机都可以当这个说车的主播。然后呢，他因为有一些奇谈怪论呢，有好多人听了很新奇，点赞、点关注、搞转发，扰乱视听，这摊事儿比较乱。变速箱油，我的一个观点就是：首先，咱们按照保养手册来，哪怕保养手册是错的，你按这个来，那也错不了太远；你就按照自己的来，可能错更远。第二个呢，就是它确实不是那么精准，必须啊，一定不换，那就得。出多大个问题？但是也不至于那么夸张说，说这变速箱油就是终身不换，完全可以不管它的。这都说的什么胡话？有摩擦，有时间，有氧化。有这么一些因素在里头，油也好，液也好，包括固态的东西也好，它都可能面临一个老化的问题。所以那个话说那么绝对，我们确实有过一些朋友，就是什么不换机油的，不换变速箱油的，这车呢反正都不做保养的，也开了大几万上十万公里的这种下来，也有这样的情况。但这个呢就是侥幸心理，那还是总体上讲呢，他还是说车况。还是会受到一些影响，不代表着说这就是一个行业的新的标准，我们就按照这个标准来执行。那要不然呢？之前的那些，那还讲科学吗？之前说的换机油、换变速箱油这样的周期，那也是大量的实践、研究、实验室啊，实践呐、啊。各种铺垫工作下得出的数据，在全地球上跑着这么多车，最后得出来这些数据。然后我们就因为个别的一些特殊的例子，懒得保养的人导致的，出现了这样一种局面，就说：“哎呀，其实我们的这车就可以不保养。”这话说太绝对，别听别信啊。今天说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的同名抖音号、视频号、小红书、微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序“梧桐车话”等等平台找我。明天再会。